0: Best Known Always Beats Best Product. Wie schafft man es, sein Business mit digitalen Möglichkeiten aufzubauen und erfolgreich zu machen? Meine Formel lautet Suchmaschinenmarketing plus Conversion optimierte Webseite. Das gibt Anfragen von deiner Zielgruppe. Ich bin Philipp Bachmann, du hörst den Business Puzzle Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, im Intro habe ich einen Satz genannt, den, um den es heute gehen soll und ich habe ein klirrendes äh, Geräusch dazu geschnitten, weil ab und zu kommt es doch vor, dass so ein einziger Satz dich so richtig zum Nachdenken bringt und dazu führt, dass dir, ja, wie vieles aufs Mal klar wird. Ich habe den Satz in einem Webinar äh, gehört, in einem Webinar von Nils Grammersdorf. Ich wollte eigentlich das Jahr keine Webinare mehr schauen, gucken, aber ich habe mich irgendwie dazu hinreißen lassen und dachte mir, auch: komm, gib dem Jungen mal eine Chance, schau dir mal einen ein Seminar von ihm an und und weil es zeitlich eher am späteren Nachmittag war, ich glaube um vier, hat es spontan gut gepasst und da dachte ich mir, kommt wieder mal eines, es ist aber tatsächlich eines der ganz wenigen in diesem Jahr. Und äh, ja, bereut habe ich es nicht, denn dieser Satz eben, der hat, der hat etwas in mir ausgelöst und darum soll es heute gehen. Also, warum soll es also heute gehen? Eben den Satz «Best known always beats best product». Ich würde sagen, diese Episode gehört so wieder ein bisschen in die, ja, in den Bereich Business, Philosophiererei, ja. Früher hätte ich diese Episode wohl in die Kategorie Wildcard gestellt, also ich darf einfach ein bisschen plaudern, was, was mir gerade so dazu in den Sinn kommt, ja. Ähm, best known always beats, best known, best known, best known always beats best product eigentlich hasse ich den Satz. <lacht> Weil, kurz und frei übersetzt, oder? Also, wer am bekanntesten ist oder das bekannteste Angebot schlägt am Markt das beste Angebot. Ja. Ähm, wenn du mir schon länger äh, zuhörst, dann weißt du etwa, wie ich ticke und du kannst wahrscheinlich jetzt auch schon nachvollziehen, warum ich diesen Satz ja, überhaupt nicht gerne höre, wohlwissend, dass das natürlich der Wahrheit entspricht. Das Leben spielt so, ja, wenn man ja die Dinge, die halt eben bekannt sind, die die äh, sind einem näher, denen vertraut man auch schneller. Äh, ich habe früher mal in einer Episode gesagt, oder je mehr du mit Leuten zu tun hast, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du jemanden auch vertraust. Klar, das Vertrauen kann auch mal gebrochen werden und ist dann schwierig wieder zu reparieren, aber grundsätzlich baut sich Vertrauen alleine dadurch auf, dass man mit jemandem zu tun hat. Ja. Äh, darum vertrauen sich auch Familien innerhalb äh, immer sehr stark, weil eben sie auch sehr viel miteinander zu tun haben. Und das bedeutet im Umkehrschluss oder anders ausgedrückt, dass es leider, leider Gottes so ist, dass es eben nicht reicht, das beste Produkt zu sein und es leider als Business auch nicht so ist, dass man äh, alleine dadurch erfolgreich wird, dass man das Erfolg, also das beste äh, Produkt entwickelt, finde ich eben persönlich sehr, sehr schade, äh, wenn es nach mir ginge. Ich weiß, die Welt geht nicht nach mir, aber wenn es nach mir ginge, wäre es so, dass sich immer das beste Produkt durchsetzt. Und ja, aber ich weiß natürlich, das ist nicht der Fall und dessen müssen wir uns äh, im Klaren sein, wenn wir ein Business aufbauen wollen und ja, ich spreche heute über die zwei großen Dinge, die man machen muss oder? und es gibt so die Extremformen, über die möchte ich auch ein wenig ablästern, also mit den zwei Dingen, die ich spreche, ist eben zum einen das beste Produkt sein, aber auf der anderen Seite eben auch das bekannteste Produkt zu sein. Ja. Ähm, da gibt es Extreme, und die Extreme sind in beiden Fällen leider negativ, äh, auf andere Weise jeweils, aber sie sind beide äh, nicht optimal, oder? Und wir, ja, es ist so, wir müssen uns als Unternehmerinnen, als Unternehmer müssen wir uns um beides kümmern. Vielleicht erfährst du in dieser Episode auch, ob du vielleicht, es gibt manchmal, äh, du kennst die, ähm, ich sag mal, diese, eher unangenehmen Zeitgenossen, die auf gerade auf Social-Media-Plattformen ja, sehr laut sind, sehr laut, aber wenig dahinter sind. Vielleicht fragst du dich manchmal, ja, muss man ein bisschen so sein wie die, um erfolgreich zu sein? Wahrscheinlich möchtest du das nicht, aber vielleicht fragst du dich eben manchmal doch, hm... Haben die was oder müssen also muss ich auch ein wenig so sein wie die? Ich kann dich beruhigen, nein, musst du nicht. Denn wie gesagt, häufig steckt wenig dahinter. Ich sage nicht, dass die keinen Erfolg haben können, ganz im Gegenteil, es gibt äußerst erfolgreiche Leute, die eben ja laut sind, sehr bekannt sind, aber vom Produkt her, von dem, was sie liefern, äh, eigentlich gar nicht so viel zu bieten haben. Ja, Eigentlich sind wir ja jetzt schon im einen Extremen und zwar was passiert? wenn du einzig und allein eben äh, auf Marketing, auf, auf, äh, be auf bekanntwerten setzt, aber dein Produkt nicht das liefert, was du versprichst. Nun, das ist das eine Extreme und das ist meiner Ansicht nach die Praxis, die man verabscheuen sollte. Und zwar diejenigen, die eben äh, ja ihre Zeit hauptsächlich dafür verwenden, um ja ihre produkte zu verkaufen ganz extreme beispiele sind äh, äh, multilevel marketing äh, systeme das sagt ihr bestimmt was also wenn es äh, das wenn das businessprinzip eigentlich nichts anderes ist als ein schneeballsystem wo ähm, wo man einfach neue leute anwerben muss und die dann sich einkaufen müssen um ins system reinzukommen und die, ja und die dann äh, pyramidemäßig nach äh, oben Geld zahlen da verdient nur die Spitze aber eben die verdienen manchmal wirklich sehr sehr viel bringen der welt nichts aber verdienen viel ja ähm, und äh, das ja das ist definitiv nichts was worauf man stolz sein kann selbst wenn es erfolgreich ist Leider, leider muss ich sagen, dass einige, ja, Content Creators, die viel Erfolge feiern, ein wenig, ja, sich ein wenig in diese, ja, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, oder? Also es gibt, es gibt solche, die sind offensichtlich, aber manchmal, leider muss ich auch sagen, es gibt ganz bekannte, Persönlichkeiten, die ja im Grunde auch etwas in die Richtung gemacht haben. Ich sag mal, die haben sich wenigstens noch die Mühe gegeben, das Produkt einigermaßen hinzubekommen. Es ist nicht ganz wertlos, ja, es ist also nicht ein Extrembeispiel, aber ja, wenn es eben doch überhand nimmt, dass die Vermarktung eben dazu führt, dass die Leute für ihr Geld eigentlich zu wenig bekommen, dann ja... Ähm, muss man sich fragen will man das ich will es nicht definitiv nicht und ähm, ja jetzt höre ich auf zu lästern aber äh, so äh, die Coaching Szene ist ja in, äh, ist ist ja schon häufiger äh, in die Mangel genommen worden und äh, auch ich habe mich schon mal ganz am Anfang ganz zu Beginn dieses Podcastes über diese Art äh, von äh, Unternehmer lustig gemacht ja du kannst mit mit knallhartem Marketing kannst du den größten Blödsinn an Mann bringen. Das ist der Fall. Ja, ähm, grundsätzlich wissen die Leute ja nicht, was sie kaufen, wenn sie es kaufen. Das erleben sie in der Regel ja erst, wenn sie es gekauft haben. So wie beim Buch, oder? <lacht> wenn du das Buch kaufst, dann hast du das Buch noch nicht gelesen. Also du weißt nicht, was du genau kaufst, oder? Du kannst schon ein, so ein bisschen Vermutung haben, wenn die anderen Leute das andere Leute das toll finden und äh, die Re ja, Rezensionen gut sind und und so weiter. Oder kann, kannst du es etwa vermuten, aber wissen kannst du es nicht. Oder? Wissen kannst du es erst, wenn es du gekauft und gelesen hast. Und so ist es eben überall. Oder erst wenn du das zweite Mal kaufst, dann weißt du, worauf du dich einlässt. Und ja, diese Leute, die eben knallhart darauf setzen, ihre schwachen Produkte zu verkaufen, die ja die zielen in der regel darauf ab dass dass es keine wiederkäufe gibt ja im prinzip nach mir die sintflut oder verbrannte erde zurücklassen es gibt genug leute es gibt genug menschen auf der erde die man vielleicht noch äh, erreichen kann irgendwann ist dann vielleicht schluss aber das kann so lange gehen und man kann damit trotzdem so viel verdienen dass es ja dass es für ich sag mal egoistische leute eben eben doch lohnt so jetzt habe ich aber genug gelästert jetzt was ist das andere ich sage ja nicht dass man kein Marketing machen sollte, ja, es, man muss dafür sorgen, dass die Leute einen kennen, das ist klar, aber es gibt eben noch das andere und das ist das Angebot, oder? also die, als Unternehmerin, als Unternehmer machst du eigentlich zwei Dinge, zum einen optimierst du dein Angebot und zum anderen optimierst du dein Marketing und das andere Extrem wäre eben, wenn du fast nur dein Angebot optimierst. Wie viele Business Starter, muss ich sagen, gehöre auch ich absolut zu dieser Gruppe. Ich würde sagen, ich war noch ein reiner Angebotsoptimierer vor meiner Selbstständigkeit. Ich habe es dann zum Glück bald genug erkannt, ja, dass ich äh, auch Marketing optimieren muss, aber bis zum Zeitpunkt, wo ich, ich sag mal, auf das Geld noch nicht angewiesen war, war es meine größte Freude, meine Angebote bis ins kleinste Detail immer weiter zu optimieren, oder? Das Problem ist, wenn du das perfekte Angebot hast, aber es kennt dich niemand, wirst du es trotzdem nicht verkaufen. Best known always beats best product. Es ist leider so, weil die Leute können es eben nicht riechen, sie können es nicht mit Sicherheit prüfen, ob du tatsächlich das beste Produkt hast. Auch wenn es der Fall ist, auch wenn du tatsächlich 30, 50, 100 Prozent besser bist als die Konkurrenz. Das Problem ist, wie, wie willst du das kommunizieren? Klar, mit Copywriting Skills etc. kannst du das schon ein wenig hinbekommen, aber die Sicherheit gibt dir niemand, also gibt deinen möglichen Kundinnen und Kunden eben niemand. Also selbst mit dem besten Copywriting, selbst mit den besten Marketingstrategien hast du... Keine Chance, den Leuten zu beweisen, dass du das beste Produkt bist. Und darum ist es leider Gottes so, dass auch wenn es der Fall ist, es wird immer ein Gap geben zwischen dem, was du bist und was die Leute wahrnehmen. Und wenn deine Konkurrenz eben ja viel besseres Marketing macht, dann kompensiert deine Konkurrenz den Gap. Und zwar ziemlich schnell. Also sagen wir mal, du bist 20% besser. Ja, mit ein bisschen Marketing. Also wenn, wenn du, ich sage mal, ich gehe vom Fall aus, du bist ein Extremist. Also im Sinne von, du machst nur Angebotsoptimierung, aber keine Marketingoptimierung. Dann ist dein Marketing innerhalb von einem Monat übertrumpft ja, von der Konkurrenz. Also das, was du zwar am Produkt Besser bietest, das wird durch das Marketing in kürzester Zeit von deiner Konkurrenz überholt. Ist leider so. Also, nochmals, ich gehöre auch, also ich bin auch der Meinung, das ist leider, leider so, ja. Ich hätte auch lieber, wenn es so wäre, dass irgendeine künstliche Intelligenz die Angebote, äh, ja, aufschnappt, auswertet und für alle potenziellen Kundinnen und Kunden äh, den Entscheid trifft, welches für sie jeweils das Beste ist. Wenn dann wirklich, dass die ganze Energie in die Angebotsoptimierung äh, fließen könnte, oder? Also wenn ich wirklich 100% meiner Zeit ins Angebot reinstecken könnte. Man stelle sich vor, wie viel besser man die Angebote machen könnte, müsste man als, als Unternehmerin, als Unternehmer nicht, ja, eben doch einige Zeit auch fürs Marketing aufwenden. Ja. Also bei mir ist mittlerweile so eine 50-50 Sache. Äh, von der Zeit her, ich bin schon noch etwas mehr mit, mit dem Angebot jeweils, also mit dem, oder mit der Dienstleistung äh, beschäftigt, aber... Der Stellenwert des Marketings nimmt, also Marketingbemühungen nehmen bei mir ja, sicher 30, 40% Prozent meiner Arbeitszeit ein. Ich glaube, das ist ein, ein guter Wert, ja, von der Balance her. Ähm, man muss einfach bedenken, oder? Ich habe in einer früheren Folge schon mal zitiert, oder das Modell, oder wie also ein Unternehmen hat vier Kern aufgaben ja aufmerksamkeit bekommen oder also, dass die leute einen kennen äh, conversion ähm, bemühungen also dafür sorgen dass die leute die einen kennen auch vertrauen und dann, wenn sie es brauchen, dann äh, bei dir kaufen, oder? Also das sind mal so die ersten, das ist eigentlich der Teil Marketing, oder? Dafür sorgen, dass Leute, die ich kennen, also für Aufmerksamkeit sorgen und dass sie dir vertrauen und auch verstehen, was du bietest, oder? Also ein Kauf braucht immer drei Dinge. Kennen, Vertrauen, brauchen, oder? Das brauchen kannst du nicht erzwingen, wenn die Leute dein Angebot nicht brauchen, okay. Aber es gibt immer genug Leute, die die dein Angebot brauchen, du brauchst sie nur zu finden beziehungsweise du brauchst dafür zu sorgen, dass diejenigen, die dein Angebot brauchen, dass die dich kennen und dass die dir vertrauen. Wenn du das geschafft hast, dann wirst du mit großer Wahrscheinlichkeit verkaufen. Und ja, aber das macht sich nicht von alleine. Ähm, es gibt schon Wege, ja, es gibt äh, Möglichkeiten, die das Ganze ein bisschen automatisieren, klar. Aber auch dort, also auch, also ich spreche von äh, Performance-Marketing, also bezahlte Werbung zum Beispiel, auch dort kommst du nicht darum, die Zeit dafür aufzuwenden, damit das ordentlich funktioniert. Wenn ich dir in dieser Episode eines mitgeben möchte, dann mach auf alle Fälle beides beziehungsweise vermeide es unbedingt, dass du eine der beiden Disziplinen, oder also Angebotsoptimierung und Marketingoptimierung, dass du eine davon vernachlässigst. Plane für beides genug Zeit ein, beziehungsweise sorge einfach dafür, dass du nicht deine komplette Zeit für das eine aufwendest. Ja. Ähm, sei dir bewusst, wenn du nur das Angebot optimierst, das ist vielleicht für viele Starterinnen und Starter so ein bisschen das Unding oder dass man ja das also man halt das Gefühl hat man muss zuerst das Angebot entwickeln ist auch völlig fair finde ich auch richtig eine gewisse äh, Mindestqualität sollte mindestens jeder und jede gewährleisten können aber achte einfach darauf dass du dich nicht dazu hinreißen lässt nur Angebotsoptimierung zu machen und ich bitte dich von Herzen werde nicht ein ausschließlicher Marketingoptimierer. Ja, man kann man kann uh, Schrott verkaufen, wenn man ein sehr guter Verkäufer ist. Ja, das ist schon möglich, ist schwierig, aber mit, ich sag mal, der berühmten Schlagzahl geht das schon, oder? Also wenn du auf LinkedIn tausend Leute einfach mal anschreibst, du wirst Erfolg im Sinne haben, dass du da etwas verkaufen kannst. Ja, du kannst Leute dazu verführen, äh, Dinge zu kaufen, die im Grunde genommen Schrott sind, aber mal Hand aufs Herz, willst du das? Du wirst darauf nicht stolz sein, Geld ist nicht alles, also Mach beides, ja. Also, optimiere dein Angebot. Und dann ist es auch nur fair, wenn du dafür sorgst, dass dein tolles Angebot auch unter die Leute kommt. Der eine Satz, der mich da getriggert hat, oder? Das bekannteste Angebot schlägt immer das beste Angebot. Daraus nimm bitte, dass du früh genug dafür sorgst, dass die Leute dich kennen. Ja, ich weiß, gerade am Anfang ist es manchmal schwierig. Auch ich habe Mühe damit, mich selbst so der Öffentlichkeit zu präsentieren, oder? Hat auch zwei Jahre gedauert, bis ich diesen Podcast gestartet habe. Einfach darum, weil ich mich auch, ja, nicht zuletzt gescheut habe, äh, Dinge, meine Stimme da in der weiten Welt zu wissen, aber es ist nötig, oder? Also wenn ich so zurückdenke, es, ja, es ist, es ist, es ist einfach so, oder? Wenn Leute, dich schon ein bisschen kennen oder über jemand anderes kennen, es entstehen Möglichkeiten. Nicht zuletzt deswegen habe ich auch mit LinkedIn gestartet, nicht nur um Kundinnen und Kunden zu finden. Es hat diverse äh, SEO Überlegungen da, äh, die da mitspielen. Da spreche ich sehr bald mal darüber. Das ist so mein Hauptbeweggrund, warum ich da auf LinkedIn äh, mich ein bisschen mehr zeige als früher, wobei das massiv untertrieben ist. Ich habe Social Media äh, 35 Jahre ignoriert bzw. Nur konsumiert und nie selber produziert. Gut, habe ich ein bisschen gespoilert. Ähm, nächstes Mal ist Nummer 88, das ist eine Schnapszahl. Sie lässt sich durch 11 teilen. Meine Lieblingszahl, du weißt, was das bedeutet. Nächste Woche werde ich wieder ein bisschen mehr über mein Business selbst erzählen. Und ja, wenn du da wieder dabei bist, freue ich mich. Bis dahin wünsche ich dir gutes Gelingen in deinem Business und gute Woche. Bis dann. Ciao.